0: Bayern 2 präsentiert Radiowissen Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben Die Bibel hat doch recht Den Garten Eden hat es gegeben In Ostafrika in einer grandiosen Naturlandschaft aus bewaldeten Hügeln, offenen Grasländern und schroffen vulkanischen Gebirgen. Wenn überhaupt das biblische Bild vom Paradies irgendwo passt, dann hier.
1: Ducker, scheue Zwergantilopen und andere Tiere des Dickichts verlassen ihre Verstecke und eisen im Vorgarten des Waldes.
0: Schreibt der amerikanische Anthropologe Brian Fagan über das Land, in dem er seit Jahren den Ursprüngen der Menschheit nachgeht.
1: Riesige Herden Gnus und Zebras bevölkern die Steppen und finden sich von Zeit zu Zeit an Flüssen und Wasserlöchern zusammen, wo Löwen und andere Raubtiere auf der Lauer liegen. Myriaden Bäume blühen und tragen Früchte.
0: Vor einer Million Jahren steigt am ostafrikanischen Horizont die Morgenröte des Bewusstseins auf. Unter den Millionen Tieren erwachen einige aus dem dunklen Schlaf des Unbewussten.
1: In den weiten Savannenlandschaften werden Adam und Eva geboren. Von Ostafrika aus sind sie in die anderen Kontinente gezogen und haben sie sich erobert.
0: Mit der Sonne ihres Bewusstseins, mit Entdeckerlust, Unbeugsamkeit und erstaunlicher Anpassungsfähigkeit haben sie sich alle Lebensräume unterworfen. Arktis und Wüste, Dschungel und Gebirge, Sümpfe
2: und Steppen. Du liebe Güte, kaum seid ihr auf der Welt, macht ihr aus eurem frühen Affenzirkus gleich eine bombastische Schöpfungsoper. Ihr seid doch ein lautes, eingebildetes Volk. Was sollen wir denn da sagen? Uns Schaben gibt's schon 200 Millionen Jahre auf der Welt. Überall sind wir schon vor euch da gewesen. Und was haben wir schon alles mitgemacht? Saurier, kosmische Katastrophen, alles haben wir überlebt. Und wir werden auch euch überleben. Machen wir deswegen so ein Theater? Hier mit eurem lächerlichen Ostafrika.
3: Wenn Sie bedenken, dass es dort heute entsprechende... Primaten gibt, also die Menschenaffen, die mit Gorilla, Bonobo und Schimpanse kommen auch in diesem Regenwaldbiotop vor im Westen des afrikanischen Kontinents und im zentralafrikanischen Bereich. Und das spricht dafür, dass für Hominiden und Menschenartige und andere Primaten dieser afrikanische Kontinent ein ganz besonders geeignetes Gebiet gewesen ist. Und das ist der nächste Punkt, dass alle zwölf Hominidenarten, die wir inzwischen kennen aus den letzten vier äh, Millionen Jahren, alle in Afrika auch vertreten sind, dann spricht das doch sehr dafür, dass die Wiege der Menschheit tatsächlich entlang des großen Grabens gelegen hat in Ostafrika.
0: Gerd Christian Weniger hat sich als Archäologe auf menschliche Skelettfunde spezialisiert. Er sagt, was heute in der Paläoanthropologie, der Wissenschaft von der Frühzeit des Menschen, allgemein geglaubt wird.
1: Ein gewaltiges Bruchsystem, das sogenannte Rift Valley, durchzieht Ostafrika von Norden nach Süden. Es trennt den westlichen Kontinent ab, die Sahara zum Beispiel und die Regenwälder Zentralafrikas. Dieser Riss in der Erdkruste beginnt mit dem Jordantal in Palästina und zieht sich über das Rote Meer bis nach Mosambik im Südosten des Kontinents. Hier entdecken Anthropologen seit Jahrzehnten menschliche Fossilien und damit setzen sie einen, wenn auch noch bruchstückhaften Stammbaum des Menschen zusammen. Friedemann Schrenk vom Hessischen Landesmuseum Darmstadt gräbt hier als einziger deutscher Wissenschaftler.
4: Und zwar ist es so, dass in diesem afrikanischen Riftsystem, was sich ja von Nordostafrika bis fast nach Südafrika durchzieht, vor fünf bis zwei Millionen Jahren Sedimente abgelagert wurden und mit diesen Sedimenten zusammen auch Knochen, eingebettet wurden. Und das ist auch in Malawi der Fall. Und nun ist es so, dass gerade an dieser Stelle in Malawi diese Sedimentpakete äh, vor einigen hunderttausend Jahren wieder gehoben wurden durch tektonische Kräfte und so also die Schichten, die ursprünglich tief versenkt waren, wieder an die Oberfläche gelangt sind. Dadurch äh, wittern nun diese Schichten frei und damit eben auch wieder die Knochen oder die Reste, die da drin enthalten sind. Und alles, was wir eigentlich nun zu tun haben, ist, dass wir dort mit 40, 50 Personen, lokalen Helfern, über die Sedimente ähm, gehen und systematisch Zentimeter für Zentimeter die Oberfläche absuchen.
0: Friedemann Schrenk hatte vor einigen Jahren in Malawi zwischen alten Knochen von Schweinen, Antilopen und Affen einen menschlichen Unterkiefer herausgefischt. Dieses bescheidene Stück Skelett war eine wissenschaftliche Sensation. Das unscheinbare Fossil gilt nämlich als bislang einzige Hinterlassenschaft eines Wesens, das nicht mehr Affe und noch nicht Mensch gewesen ist.
1: Die ersten Knochen von Frühmenschen wurden im Neandertal bei Düsseldorf gefunden, später dann auch in China und auf Java. Erst in den 20er Jahren kamen die ältesten menschlichen Fossilien zutage, nämlich im Rift Valley. Gleichzeitig grub man Überreste von unmittelbaren effischen Vorfahren aus, was die Sache noch überzeugender, aber auch verwirrender macht.
0: Wenn die Namen der berühmtesten bisherigen Ausgrabungsorte fallen, die Olduvai-Schlucht, Laetoli, am Rand der Serengeti in Tansania, die Ufer des Turkana-Sees oder des Omo-Flusses in Nordkenia, dann Tja, dann beginnen die Augen der Forscher zu glänzen.
3: Der Osten Afrikas ist eine geologische Bruchzone. Und vor etwa 15, 10 Millionen Jahren war diese Bruchzone sehr aktiv. Und es kam dort zu ganz entscheidenden Veränderungen der Umwelt und der Topographie. Und im Zuge dieser Entwicklungen wurde der Osten Afrikas kühler Trockener, der Regenwald wich zurück und die Primaten, die es zu dem Zeitpunkt dort gab und die an das Baumleben angepasst waren, mussten im Osten Afrikas mit diesen Umweltveränderungen versuchen Schritt zu halten. Und wahrscheinlich war das die Initialzündung, dass man von dem Baumleben allmählich auf ein Bodenleben sich umgestellt hat und dass diese ersten Hominiden sich aufgerichtet haben und dann als Zweibeiner durch die Savannenlandschaft sich bewegt haben.
4: Vor ungefähr fünf Millionen Jahren hat sich aus der Gruppe der afrikanischen Menschenaffen ein spezieller Zweig herausgebildet, der nun also nicht mehr durch den Wald gehangelt ist, ja, mit den langen Armen, sondern die langen Arme dann dazu eingesetzt hat, um einen aufrechten Gang zu entwickeln. Und zwar ist es so, dass die Primaten ja oft äh, fakultativ, also zeitweise aufrecht gehen, aber zum großen Teil eben auf allen Vieren. Und das, wenn man nun lange Arme hat, kann man die eigentlich ganz gut dafür einsetzen, den aufrechten Gang sozusagen zu erzwingen. Und wenn man die Fossilien anschaut, die es von Australopithecus zum Beispiel gibt.
1: Australopithecus, wörtlich Südaffe, ist der unmittelbare Vorfahre des Menschen.
4: Wenn man die Fossilien anschaut, die es von Australopithecus zum Beispiel gibt, dann fällt einem auf, dass dort die Arme, am allerlängsten sind also relativ gesehen. Ne? Die Beine zum Beispiel sind dann noch relativ kurz. Und als dann der aufrechte Gang entwickelt war, ja, dann wurden die Beine verlängert, um nämlich diesen aufrechten Gang dann also einigermaßen gut auszunutzen.
2: Was ihr nur immer habt mit eurem aufrechten Gang. Eure Wissenschaftler streiten sich generationenlang, wie es eure Vorfahren fertiggebracht haben, von allen Vieren auf die Beine zu kommen. Ich sehe euch ja nun schon zu, seit ihr mit den Affen nichts mehr zu tun haben wollt. Und wie sieht denn euer aufrechter Gang praktisch aus? Gebeugt der Bauer am Flug, gebeugt der Autofahrer am Steuer, gebeugt die Bürohocker überm Schreibtisch. Und ihr werft euch sogar platt auf die Erde und stochert in irgendwelchen Wandritzen herum, wenn ihr Eins verfolgt. Ihr seid doch immer noch ein ziemlich krummes Paar.
0: Die Sechsfüßler sind in der Evolution ziemlich klein geblieben. Vor vier Millionen Jahren haben Vormenschen zum ersten Mal probiert, aufrecht zu gehen. Für ihre Anstrengungen, auf zwei Beinen zu balancieren, sind sie auch belohnt worden. Sie sind nämlich immer größer geworden. Wie heute noch bei kleinen Kindern sich die Knochen dehnen, wenn sie das Gehen lernen. Und das Gehirn
1: hat mitgehalten. Es ist, als ob die Evolution dem Vormenschen in gewissen Abständen Befehle zugerufen hätte, Aufforderungen, zum Menschen zu werden.
0: Runter von den Bäumen.
1: Eine halbe Million Jahre Pause.
0: Aufrichten.
1: Wieder lange Pause.
0: Mehr Hirn.
1: Große Pause.
0: Wo bleibt die Kultur?
1: Wobei Kultur in jenen fernen Tagen natürlich etwas anderes ist als heute. Friedemann Schrenk glaubt, die Kultur des Menschen beruht vor allem auf seinen sozialen Fähigkeiten.
4: Wir glauben ja, dass die soziale Entwicklung eigentlich sehr viel wichtiger ist als die körperliche, was den Menschen anbetrifft. Und gerade die Werkzeugbenutzung die bei Homo habilis anfängt, dann die Nahrungsteilung ne? und dann die Entwicklung der Sprache sind eigentlich so die wesentlichen Merkmale, die in diese Richtung gehen. Diese ganze Entwicklung der Hominiden ist eigentlich dadurch geprägt, meiner Meinung nach, dass der Mensch eigentlich immer wieder lernt, etwas zu transportieren. Ja? Es kann also nun einerseits äh, kann es Nahrung sein mit den Händen oder es kann Wasser zum Beispiel sein in Eierschalen oder es können auch Erfahrungen sein, ja. Von individuum zu individuum oder von Generation zu generation.
2: Ihr könnt einem schon leid tun. Jahrtausende lang habt ihr geglaubt, ihr seid was Besseres. Weil angeblich ein Gott euch geschaffen hat. Krone der Schöpfung, dass ich nicht lache. Wurde langsam Zeit, dass euch der Darwin den Zahn gezogen hat. Nackter Affen seid ihr nichts weiter. Und jetzt wollt ihr eure Enttäuschung überspielen und ein paar alte Knochen hochjubeln. Kommt ihr euch nicht ein bisschen lächerlich vor, aus einer Handvoll Fossilien eure Ahnengalerie zu basteln? Das ist doch Kaffeesatzleserei.
1: Gerade mit den Funden der letzten 20 Jahre können sich die Anthropologen erstmals eine grobe Übersicht davon verschaffen, wie sich der Mensch Schritt für Schritt von seinen effischen Vorfahren entfernt hat.
0: Mit dem Schimpansen hat der Mensch rund 98% der Erbsubstanz gemeinsam. Gleichwohl stammt er nicht direkt von ihm ab. Es gab eine Zwischenstufe, die sogenannten Australopithecinen. Diese sogenannten Südaffen hatten sich vor 6 bis sieben Millionen Jahren von den Menschenaffen abgewandt und eine eigene Richtung eingeschlagen. Lange wusste man nicht, wie ein Australopithecus in voller Größe ausgesehen hat. Was man von ihm fand, waren ein Schädel hier, ein Unterkiefer dort Vor 20 Jahren änderte sich das auf einen Schlag
1: Donald Johansson, Anthropologe aus Berkeley, Kalifornien Hockt im Gebiet des äthiopischen Stammes der AFA Wie ein Einheimischer auf dem nackten Boden Nach vielen erfolglosen Versuchen stochert er lustlos in der Erde herum einen mühsamen und langweiligen Job hat er sich da ausgesucht. Da wühlt und gräbt und siebt man jahrelang im Dreck und am Ende hat man vielleicht ein paar Knochen, die nichts wert sind. Resigniert fuhr werk der Gedanken verloren im Sediment herum. Doch, Moment mal, war da nicht gerade etwas? Rasch fickt er mit einem feinen Haarpinsel Millimeter für Millimeter tiefer in die Partie und langsam tritt ein Knochen aus der Erde hervor. Jetzt pinselt Johansson mit fliegenden Händen weiter und legt eine Fossilie frei. Dann noch eine und noch eine. Nach wenigen Minuten steht er vor einem ganzen Skelett. Ein ganzes Skelett. Er reibt sich die Augen, das hatte es bisher noch nicht gegeben. Eine Sensation. Er reißt sich hoch und rennt ins Zeltlager. Atemlos kommt er dort an. Die werten Kollegen sitzen gerade gemütlich bei Whisky mit Tee und Gesang. Das Radio plärmt. Noch ehe Johnson die gigantische Neuigkeit herausbringt, hat das Knochengerüst bereits seinen Namen. Lucy. Lucy wird nach zwei Millionen Jahren Grabesruhe auf einen Schlag weltberühmt. Sie war ein etwa 20-jähriges Weibchen und ist atemberaubend bis heute. Denn kein Vormensch ist je in so komplettem Zustand exhumiert worden.
0: Wissenschaftlich heißt Lucy Australopithecus afarensis. Sie lebte vor gut zwei Millionen Jahren im jetzigen Stammesgebiet der Afa, nach denen sie auch benannt ist.
1: Damals zweigt von Australopithecus eine Nebenlinie ab. Homo habilis, der erste richtige Mensch. Später kommen einige Verwandte hinzu, die von den Fachleuten alle unter dem Sammelnamen Homo erectus, aufrechtgehender Mensch, eingeordnet werden. Die Übergänge von einem Typ zum nächsten sind nie abrupt, sondern immer fließend. Trotzdem führt sich Homo erectus beileibe nicht wie ein grunzender Wüstling auf. Nach heutigen Erkenntnissen ist er ein Mensch mit einer gewissen Kultur gewesen, wie Gerd Christian Weniger,
3: Direktor des Neandertalmuseums Düsseldorf, weiß. Wir wissen, dass aus diesen frühen Hominiden vor etwa zwei Millionen Jahren dann der Homo erectus geworden ist. Im Grunde ein kompletter Mensch. Aufrecht gegangen, konnte jagen, hat Fleisch genutzt hatte bereits ein sehr großes Gehirn, hat wahrscheinlich auch über eine Form der Sprache verfügt, konnte das Feuer nutzen, hat hochkomplexe Werkzeuge hergestellt. Wir haben gerade aus Mitteleuropa hier allerneueste Befunde, die zeigen, dass Homo äh, erectus schon Holzgeräte hergestellt hat, die hervorragend bearbeitet hat. Also wir haben dort an diesen Lanzenspitzen haben wir eine ganz hervorragende Überarbeitung dieser Hölzer. Die Rohstoffe für seine Lanzen sind ganz gezielt ausgewählte Stämmchen gewesen. Er hat schon Schäfte hergestellt aus Holz, um damit seine Steingeräte zu schäften. All das sind allerneueste Forschungsergebnisse aus den letzten fünf, sechs Jahren, die uns den Homo erectus heute in einem auch ganz anderen Bild erscheinen lassen. Und die zeigen, dass er wirklich ein kompletter Mensch gewesen ist.
0: Gerfried Ziegelmeier, Nestor der Paläoanthropologie in Deutschland, hilft die kompliziert verzweigte Abstammungsgeschichte des Menschen zu verstehen. Er teilt sie kurzerhand in drei übersichtliche Stockwerke auf.
5: Das untere Stockwerk bilden die Australopithecinen. Das geht circa bis eine Million Jahre, vier bis eine Million Jahre. Das mittlere Stockwerk, das ist das, was wir Homo erectus nennen. Das ist ein Schwerpunkt zwischen 300 und 800.000 Jahre und als obersten Stückwerk haben wir den Homo sapiens dann bezeichnen und den können wir heute gliedern in zwei Gruppen den Homo sapiens Neanderthalensis, eine ausgestorbene Sapiens, in Europa ausgestorbene Sapiens 8, die in der Zeit gelebt hat zwischen grob gesagt 100.000 und 35.000 Jahre etwa und den anatomisch modernen Menschen, der in Europa das ist also der Homo sapiens sapiens, der in Europa erst ab 35.000 Jahre zurückliegend auftaucht. Seit einigen Jahren, seitdem man neue Datierungsmethoden hat, aber für Afrika schon zwischen 60.000 und 100.000 Jahre zurückliegend nachweisbar ist.
2: Ihr habt es mit eurer Entwicklung direkt unanständig eilig gehabt. So viel Tempo wie ihr hat in der Evolution kein anderes Tier vorgelegt. Und dann seid ihr genauso wie wir in Horden unruhig umhergezogen. Plötzlich taucht ihr überall auf. Aber leider seid ihr nicht die Ersten. Wir Schaben, wir haben schon vor Millionen Jahren die Kontinente entdeckt. Trotzdem führt ihr euch jetzt auf wie die Herren der Welt. Dabei seid ihr, wenn ihr so weitermacht, bald wieder von der Bildfläche verschwunden. Komisches Volk. Was hat sich die Evolution bloß mit euch gedacht?